0: There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Till there was you. Uma música que tem muita história para contar, e já já a gente fala mais sobre isso. Se você curte inglês e música, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <música> Guys, welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena, e essa música hoje. Tá cheia de história para contar. Assim, tão interessante uma sequência de fatos, sabe? Que uma coisa foi levando a outra. Pois outro dia desses, estávamos eu e Arley no carro, andando aqui pelas ruas da Figueira da Foz. Aliás, linda cidade que a gente mora aqui em Portugal. Tenho compartilhado várias paisagens aqui da Figueira da Foz lá no meu Insta, no arroba Gurgel. Então, se você quiser passear com a gente aqui pela Figueira e por outros lugares, não deixa de seguir lá no Insta. Voltando aqui, então, a gente estava ouvindo a Smooth FM, uma rádio aqui de Portugal, aliás não é Jabá não, mas Smooth, se você quiser patrocinar aqui a série Aprenda Inglês com Música, a gente vai curtir muito, e pega aí no Brasil também pelo computador, então se vocês quiserem ouvir tem aplicativo também da Smooth FM, é bem legal, e a gente estava ouvindo essa rádio e tocou a versão do Rod Stewart, que é uma versão muito gostosa, e a gente falou, nossa essa música é tão legal, e tem aquela versão em português que é muito bonita, com Beto Guedes, e aí eu fiquei pensando, cara, mas de quem é essa música? Eu sei que essa versão do Rod Stewart é mais moderna e tal, mas quem será que gravou pela primeira vez? E a gente ficou tentando lembrar. Aí a gente chegou em casa, começou a pesquisar sobre a música e descobrimos tanta coisa bacana que, claro que tinha que entrar aqui na série, mas, além disso, a gente fez um vídeo só com curiosidade sobre Till There Was You. Então, se você também ficou se fazendo essas perguntas, tá aí, quem foi que gravou pela primeira vez? Tá aí, de quem é essa música? Não sei. Não perde esse vídeo, tá muito legal. Eu vou deixar só. Sugerido aqui no YouTube ao final dessa aula, mas também vou deixar o link direto aí na descrição, especialmente para quem está ouvindo no podcast. É só procurar na descrição da aula, alright? Se você está chegando hoje nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já são mais de 200 aulas de inglês com música. As aulas são totalmente gratuitas, ficam disponíveis no YouTube em vídeo, no podcast em áudio, naturalmente, e você ainda baixa o PDF com todas as anotações da aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link também está aí na descrição dessa aula. E aqui na série, as aulas de inglês com música são completas. Na parte 1, a gente vê letra e tradução, Na parte 2, as estruturas do inglês e como transportar o que você aprende nessa música para o seu dia a dia com exemplos de frases simples que você usaria aí na sua comunicação em inglês. E finalizamos na parte 3 com o passo a passo da pronúncia. Gostou? Então já deixa seu like aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações porque todo dia tem conteúdo bacana aqui no canal para ativar o seu inglês. Aliás, hoje na parte 3 tem uma novidade aí Que eu vou testar uma coisa que vocês andaram me pedindo E aí no final da aula vocês me contam o que acharam, ok? Are you ready? Let's go! Então essa letra diz o seguinte There were bells on a hill Havia sinos em um morro But I never heard them ringing Mas eu nunca os ouvi tocando No, I never heard them at all Não, eu nunca os ouvi Em absoluto. E a gente vai ver aí esse at all na parte 2, ok? Till there was you. Até você aparecer. Ou até que houve você. Alright? E um ponto importante aqui é que essa frase I never heard them ringing tanto pode ser traduzida como eu nunca os ouvi ou eu nunca os ouvia tocando. Porque geralmente o passado em inglês vai poder ser traduzido em português como pretérito perfeito ou imperfeito. Então eu nunca ouvi ou eu nunca ouvia. E especialmente aqui na música, os sinos estavam lá, tipo todo dia eles tocavam, né? Então pode ser sim. Eu nunca os ouvia até que eu né, acordei para eles. Porque você apareceu, porque você deixou o mundo todo mais bonito para mim. Porque você me acordou para a vida, <risos> né? Seguindo, there were birds in the sky, havia pássaros no céu, but I never saw them winging, mas eu nunca os vi voando. No, I never saw them at all, não, eu nunca os vi, em absoluto, till there was you, até você aparecer. Mais uma vez aqui, eu nunca os vi ou eu nunca os via, alright? Then there was music and wonderful roses. Então, houve música e rosas maravilhosas. They tell me in sweet fragrant meadows. Elas me contam em campos de doce fragrância ou de doce perfume. Of John and Dew. Sobre o amanhecer e o orvalho. Olha que bonita, é tão sensorial, é tão olfativo esse trecho aqui. Né? As flores nos campos perfumados contam para eles sobre o quê? Sobre o amanhecer. John é... E... Aquele momento, assim, o primeiro raiar do sol, sabe, John? E do, D-E-W, é o orvalho. Ai, senti até o cheirinho agora. (risos) There was love all around. Havia amor por toda parte. But I never heard it singing. Mas eu nunca o ouvi, ou ouvia, cantando. No, I never heard it at all. Não, eu nunca o ouvi em absoluto. Till there was you Até você aparecer Bonita letra, não é? E se você assistiu ao vídeo com as curiosidades dessa música Eu falei que as versões em português Não são traduções literais Mas mantém a mesma ideia Quer dizer, mesmo as belezas da natureza Não têm valor ou não fazem sentido Aqui no caso, no original Passavam despercebidos Sem a pessoa amada E se você assistiu ao vídeo da curiosidade O que, é que você achou do percussionista, hein? Onde é que estava o percussionista? Algumas pessoas me perguntaram. Teacher, não entendi direito. Você está fazendo a percussão vocal? Você está cantando junto? São as duas coisas ao mesmo tempo. Então, aqui na boca, o som principal é a percussão. E a melodia está, na verdade, saindo pelo nariz. Eu poderia até fazer com a boca fechada juntando tudo. (laughs) mmm <laughs> hmm Já, já a gente vai seguir para a parte 2 para ver uma estrutura de inglês que é simples, mas confunde muita gente. Só que antes disso, eu vou pedir para você compartilhar essa aula. Olha, compartilhar um conteúdo desse é um carinho para uma pessoa que você gosta. Especialmente, aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa que você sabe que precisa aprender inglês, de vez em quando a pessoa comenta com você. Então, ao invés de ficar no pé da pessoa, olha, vai estudar, vai estudar inglês. Compartilhe essa aula, é um conteúdo gostoso, gratuito, que vai divertir e ensinar ao mesmo tempo. Vou... All right, so let's move on to part two. Vamos seguir aqui com a nossa aula de inglês. E como eu disse, a gente começa com essa estrutura aqui, que é simples, mas confunde muita gente. Olha só: There were bells on a hill. Havia sinos em um morro. There was love all around. Havia amor por toda parte. Bom, primeiro ponto que você deve ter reparado é que a gente não tem Um verbo, uma palavra, um verbo que seja o verbo haver em inglês, ok? Sempre que a gente quiser falar sobre existência de alguma coisa, há, existe, tem alguma coisa, a gente vai usar essa construção, essa combinação do there com o verbo be, tá? Nesse caso aqui, a gente tem there were e there was. Por quê? Você sabe me dizer por que a gente tem were e was aí? Porque o verbo be está no passado, certo? Ele está conjugado aí no passado Se estivessem no presente, were seria o quê? Are, certo? Então teríamos there are E was? Seria is, there is Ok? Até aí você está comigo? Ok? Alright, então vamos montar uma frase de exemplo aqui Para a gente praticar juntos Diga aí em voz alta aí para praticar seu speaking, ok? Ok? Como é que você diz em inglês Há muitas pessoas aqui Há muitas pessoas aqui There are many people here There are many people here Alright? right? Agora vamos a alguns pequenos detalhes aí que tornam um pouco tricky essa equivalência aí entre inglês e português. O primeiro ponto é que o verbo haver tem um comportamento incomum em português. A gente não flexiona número. O que quer dizer isso, não flexionar número? A gente não passa o verbo para o plural. Por exemplo, havia sinos. A gente não diz haviam sinos. Às vezes a gente até diz, mas é errado. gente. Né? Às vezes a gente se confunde né? e bota o haver junto com os outros verbos lá que flexiona o um número. Mas o verbo haver não flexiona o número quando ele fala de existência. Então você fala há uma pessoa, há muitas pessoas. Em inglês, vai flexionar normalmente. Então se é uma pessoa, there is, no presente no caso. Se são várias pessoas, there are. All right? Agora, outra coisa importante que a gente não pode esquecer. Essa frase aqui, há muitas pessoas aqui. É uma frase que você falaria no seu dia a dia em português? Provavelmente não. Provavelmente você diria, tem muitas pessoas aqui. Certo? A gente usa em português o verbo ter, significando haver, existir. E aí é que a gente não pode esquecer. Que a gente está falando de existência. Então, a gente vai continuar com essa estrutura de there is e there are. E não vai traduzir literalmente para o verbo ter em inglês. Como é o verbo ter em inglês? Have, certo? Mas o have é o verbo ter no sentido de posse. Como eu tenho um celular. Como eu digo eu tenho um celular? I have a cell phone. Ok? Or a smartphone hoje em dia, não é? I have a smartphone. Por isso, gente, que aprender um segundo idioma faz com que você fique mais inteligente. É verdade. Vários alunos meus lá no intensivo falam assim... "Titia Milena, eu não só estou aprendendo inglês, como estou melhorando o meu português. E teve até o caso de uma aluna que mora no Japão. Ela falou... Eu estou melhorando o meu japonês. Porque a minha capacidade de raciocinar sobre equivalências, sobre significados... Sobre qual é a mensagem que eu quero transmitir e como formar essa mensagem... Está melhorando muito. Então, ó, nada de preguiça. Chegamos na prática final desse assunto... E eu não vou dar dicas para você agora, mas eu quero que você ponha o cérebro para malhar aí, pensando nas equivalências, no que você quer dizer. Alright? Então vamos lá. Como é que você diz: tem um livro sobre a mesa? There is a book on the table. There is a book on the table. There is pode vir contraído. E aí, nesse caso, seria theirs, ok? There's a book on the table. Very good. Another example. Como é que você diz em inglês? Eu tenho um novo livro para ler. Ou eu tenho um livro novo para ler. O português nos dá aí as duas opções. Mas o inglês não dá. I have a new book to read. I have a new book to read. Got it? Na frase, no, I never heard them at all. Não, eu nunca os ouvi. Em absoluto. Então, primeiro comentário aqui, já falei com você lá na parte 1. Quando a gente tem uma frase como essa, I never heard, tanto pode ser pretérito perfeito, eu nunca ouvi, quanto pretérito imperfeito, eu nunca ouvia. Agora, esse at all é muito interessante, porque eu até coloquei aqui, entre parênteses, em absoluto, mas, frequentemente, a gente acaba não traduzindo essa expressão. Então, é super importante você entender o significado dessa expressão, o que, é que ela traz para a frase. At all é usado somente em frases negativas ou interrogativas ok? e ela serve para trazer ênfase. Só que em português, nem sempre a gente tem uma expressão tão curtinha para dar ênfase. E aí, muitas vezes, para não alongar a frase, a gente acaba deixando sem nada. Só que se você entende inglês, você entende que aquela frase já vem um pouquinho mais carregada, com um pouco mais de ênfase. Alright? Por exemplo, imagina que já são duas horas da tarde e você ainda não comeu nada. Como é que você diria isso em inglês? I haven't eaten anything. Ok, I haven't eaten anything. Esse nada, né? são duas horas já tarde, você não comeu nenhuma uva. <risos> Se você quiser dar uma ênfase, você poderia dizer, por exemplo, I haven't eaten anything at all. Okay, I haven't eaten anything at all. Então, at all já carregou aí de ênfase que você não comeu absolutamente nada. Nessa frase, então, o absolutamente. É bem-vindo em português, eu poderia colocar isso absolutamente para reforçar, ok? Um outro exemplo agora, imagina que você está conversando com um amigo, está tendo uma conversa séria, está falando coisas importantes e a pessoa está com aquela cara de paisagem assim, como quem está lá no mundo da lua. Aí chega uma hora que você para e pergunta, você está me escutando? How would you ask that in English? Com uma certa ênfase. Are you listening at all? Poderia ter o to me também. Are you listening to me at all? Ok? Então, percebe que em português, nesse caso, eu já não usaria um absolutamente. Você está me escutando absolutamente? Ah, não, não, não casa muito. Eu poderia mudar, por exemplo, você está ouvindo alguma coisa do que eu falei? Ou você ouviu alguma coisa do que eu falei? Mas percebe que não é ali uma tradução tati bitati. Então, mais uma vez, a gente vê aquela questão das equivalências. Tradução não é palavra por palavra, mas... A equivalência dos sentidos, o que eu quero dizer e como eu digo, num idioma e no outro idioma, alright? Na frase, but I never saw them winging", você já viu a tradução lá na parte 1, mas eu nunca os vi voando. Mas, talvez, você tenha achado aí um pouco estranho, porque como é voar em inglês? Como é que se diz voar em inglês? Como é esse verbo voar? To fly, right? Fly. Então, fly é o nosso verbo, assim, primeira escolha quando a gente quer falar voar. Mas existe uma segunda opção. Wing como verbo. Que é uma aparição menos comum, menos frequente dessa palavra. Normalmente, wing, a gente pensa em asa, certo? Wings são asas. Wing também é verbo. E é um verbo que indica o quê? Que você está usando as asas, Right? So, in the end, no fim das contas, you are flying. Você está voando, certo? Como é que você diria, então, o time voou para Los Angeles para as finais? Final do campeonato aí. O time voou para Los Angeles para as finais. Como é que se diz isso em inglês? The team went to LA for the finals. Or the team flew to LA for the For the finals, ok? Aqui você vai ter as duas opções. Então, se você quiser usar aí um vocabulário diferente, mostrar a sua riqueza de vocabulário, você pode dizer The Team went to LA for the finals. E se quiser usar o mais comum, no problem at all. Ou at all aí de novo, The Team flew to LA for the finals. E para encerrar essa parte 2, um tópico que já apareceu aqui na série outras vezes, mas que vira e mexe e deixa alguém aí com a pulga atrás da orelha till there was you até você aparecer ou mais ao pé da letra até que houve você, né? Até que houve você no mundo, na minha vida, até que você surgiu, apareceu. Bom, esse till aí do começo, muita gente fica na dúvida se ele é correto de acordo com a norma culta ou se ele é aquela abreviação cool, sabe? Assim mais maneira, mais curtinha do until, uma forma mais informal do until. Para quem tá ouvindo no podcast, é importante esclarecer que esse till aqui da música é T I L L, ok? Então, esse till T I L L, ele é exatamente como o until, tanto em significado quanto em ser aceito pela norma culta. Então, till T I L L e until podem ser usados alternadamente sem você se comprometer com relação à forma, com relação à norma culta. All right? Quem é aí a abreviação, a forma curtinha, que não está correta, de acordo com a norma culta, você não vai botar na sua redação do mestrado, não vai botar na sua prova de proficiência, é o apóstrofo TIL, que também se pronuncia TIL, mas a escrita é diferente. Então, prática final dessa parte 2, como é que você diz em inglês, eu estarei trabalhando até as 5 horas da tarde hoje. Eu estarei trabalhando até as 5 horas da tarde hoje. Bom, provavelmente você respondeu I will be working until 5pm today, certo? A maioria das pessoas pensa no until como primeira opção E eu recomendo muito, eu acho muito bacana Porque mesmo na fala você já diferencia da versão informal Porque o till, T-I-L-L E o till, apóstrofo, T-I-L Tem a mesma pronúncia, certo? Então só na escrita que a gente vai ter essa diferenciação Então o until vai te salvar 100% das vezes, ok? Mas pra gente ter esse... Esclarecimento, se você estivesse escrevendo essa mensagem Por exemplo, no WhatsApp Para sua irmã, para o seu amigo Num ambiente bem informal É claro que você poderia colocar Till, apostrofo, ok? I'll be working, apostrofo, TIL Till 5pm today uhum. Já se você estivesse escrevendo esse texto Num ambiente mais formal Você colocaria until, o N-T-I-L Ou então t i l I will be working until or till 5 p.m. today. E aí, como é que você se saiu nessa parte 2? Se você fosse fazer uma avaliação de quantos por cento você acertou falando aqui comigo em voz alta, você falou comigo em voz alta, certo? se não, já perdeu 10 pontos 10% aí, se não falou em voz alta já são só 90%, mesmo que você tenha acertado tudo (risos) tem que falar em voz alta mas conta aí pra mim, escreve aí pra mim nos comentários se você acertou 100%, 70% 50%, 30% se você tá começando agora, ainda não tem esses conceitos aí, bem aprendidos compartilha aí comigo como é que foi essa parte 2, e lembra que se você quiser um curso passo a passo, se você procura alguma coisa que comece do zero eu mesmo no inglês e que vá te ensinando todos esses fundamentos, todos esses conceitos de uma forma bem passo a passo, mesmo pegando na sua mão, Teacher Milena pegando na sua mão e subindo a escadinha do inglês com você, eu tenho o intensivo de inglês da Teacher Milena. Esse é o meu curso de inglês Que cobre os níveis básico e intermediário de inglês E a gente começa realmente do zero Então você pode nunca ter estudado inglês na sua vida Você não fica perdido, não fica perdida Além disso, é claro, você conta comigo e teacher Milena Para tirar todas as suas dúvidas ao longo do curso E também para corrigir os seus desafios Ao fim de cada módulo tem um desafio em vídeo Que você grava e manda para mim Para eu corrigir, te dou feedback personalizado E como se não bastasse tudo isso A gente tem uma comunidade muito bacana de alunos e você tem 30 dias de garantia incondicional para você testar o curso à vontade, porque como eu sempre digo, no intensivo de inglês da Titia Melena os alunos ficam porque amam. Se você quiser saber mais informações, quiser falar direto comigo sobre o intensivo, é só clicar aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula. Let's move on to part three to get you singing this song. Sim, vamos seguir para parte três para deixar você cantando Till There Was You, bem bonito. Na primeira estrofe a gente tem There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all. Till there was you. Bom, pontos importantes aí que a gente repara. O ponto que é assim, super British, especialmente para quem tem os Beatles aí como referência nessa gravação, é o at all, que at all, numa pronúncia americana, ficaria at all, at all. Mas foi onde o Paul deixou sua marca British aqui, at all, ok? Agora, é muito bacana a gente reparar, por exemplo, que ele diz a uh, but, I, but I e não batai batai, o que nos leva também a um outro ponto que eu já falei aqui várias vezes: que não depende só de sotaque britânico ou americano, mas ao que a gente quer para o nosso discurso. Se eu quero um discurso mais dinâmico, se aquela parte não precisa de ênfase, é mais comum que eu ligue mais. E but I deixa muito mais ligadinho do que batai. Certo? Já esse at all, a gente acabou de ver na parte 2 Para que ele serve? Para dar ênfase Então aqui eu já tenho uma expressão que serve para isso E eu ainda posso usar a minha articulação para reforçar essa ênfase ou não Então se eu quiser, eu posso cantar I never heard them at all Sem ênfase na articulação Ou eu posso Paul mccartney a <risos> E dizer at all, at all Alright? E os outros pontos que a gente vê aqui que vão valer para toda a letra da música e para todas as aulas aqui da série Aprenda Inglês com Música, essas letras é pintadas de cinza, não são pronunciadas. Então, there, were, você não fala daddy, were, ok? There were bells on a hill. a, ah, naturalmente você liga, on a hill. Uhum. But I, a gente já viu aqui que ele fez a junção com rarará, but I never heard them ringing. Heard them, virou Heard them, ok? Então a gente tem esse D. Consoante oclusiva fechando heard, já vai juntar num som só com o T, que é, na verdade, TH. Them, ok? Heard them, heard them. Você não chega a fazer o D. Língua no céu da boca. Não precisa se preocupar em fazer heard them, heard them, porque não dá tempo, tá? Heard them. Heard them ringing, ringing. O último G não é pronunciado, porque geralmente a gente não pronuncia esse G da terminação ing, alright? Então, but I never heard them ringing. No, I never heard them. De novo aqui, heard them at all, at all. Atenção que tem um arzinho. Percebe que não é at all at all at all, at all, at all, at all. At all, tá? Tem que ter essa escapadinha de ar. At all. Till there was you. Till there was you. Então agora vamos juntar todas essas informações e praticar aí cantando essa primeira estrofe. There were bells on a hill But I never heard them ringing No, I never heard them at all Till there was you -hmm. Nessa segunda estrofe vamos ter poucas novidades com relação à pronúncia There were birds in the sky But I never saw them winging. No, I never saw them at all Till there was you Então, as mesmas coisas aí que você vai prestar atenção, certo? As letrinhas que não são pronunciadas Que estão pintadas de cinza But I, ligadinho At all, marcadinho Vamos lá, então? There were birds in the sky But I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. E aí chegamos no refrão. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows. Of John and Jew. Essa última linha aqui acaba sendo o maior desafio dessa estrofe porque, além de John e Jew não serem palavras tão comuns do dia a dia, o amanhecer e o orvalho, a pronúncia dessas palavras não é, é, digamos assim, intuitiva, né? Porque esse John a gente tem D-A-W-N. Então, Muitas pessoas diriam down, down, que acaba ficando parecido com down, D-O-W-N, baixo para baixo, ok? E aqui a gente tem John, John, é um som bem nasal, você sente bastante aqui assim, ó, oh, ó. Oh. Sabe quando você imita? Dificilmente você faz isso, né? Criança que faz muito, mas então vamos brincar de ser criança, você imita o som de uma ambulância. E o som fica bem aqui? Então pensa nesse... Of John, John, ok? Of John and you Aqui, gente, é quase francês, sabe? Pensa que você está em Paris <risos> e aí você vai dizer Du. Porque tem que ter biquinho, não pode ser Du, de, Du, tá? Então, of John and Du, of John and Du, ok? Ok? Na linha logo acima dessa, a gente tem em sweet, fragrant, meadows. Então, aqui, acho que não tem nenhum grande desafio, mas vamos lá. Sweet, fragrant, percebe que esse som da primeira letra A é o A aberto, ok? A, A, fragrant, fragrant, meadows. Essa palavra se escreve M-E-A-D-O-W-S, mas você não fala meadows, só meadows, meadows, Ok? E eu acho que nem precisava, mas eu vou chamar a sua atenção para nunca dizer music, ok? É muito comum. Como a palavra música em inglês é uma palavra que muitas pessoas usam no dia a dia. É frequente esse erro de pronúncia music. Lembra que essa letra C é uma consoante oclusiva, ela vem encerrando o som da palavra music. Music, ok? Então vamos cantar essa estrofe. Then there was music and one. Roses, they tell me in sweet, fragrant meadows of John and you. E chegamos na última estrofe. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Aqui eu acho a parte mais interessante a terceira linha, porque ela nos dá muitas opções de pronúncia quando a gente pensa heard it, at, all, no Connected Speech. Porque eu agora falei tudo separadinho, mas na hora que a gente junta tudo, naturalmente a gente vai ter outros sons. Então eu poderia ter heard it at all, heard it at all, está super American. Heard it at all, heard it at all, super British ou o meio do caminho, que é o que a gente tem na canção, de novo, com aquela ideia de deixar mais ligadinho, mais dinâmico, aquilo que não precisa de ênfase, e marcar somente o at all, que é o nosso ponto de ênfase aqui na música. Então, fica, no, I never heard it at all, heard it at all, ok? Praticando essa última estrofe, então, There was love all around, But I never heard it singing. No, I never heard it at all. Till there was you. Uhul! E já já a gente vai cantar a música completa. Do começo ao fim, sem pausa. E aí, percebeu alguma diferença nessa parte 3? Que a gente foi cantando estrofe por estrofe, certo? Então, a cada estrofe que eu te ensinei, eu cantei junto com você. Espero que você tenha cantado aí junto comigo. Isso foi uma sugestão de alguns seguidores, um pedido aí de algumas pessoas. Eu quero saber o que é que você achou. Então, não vai embora sem contar pra mim o que é que você achou. Se você gostou mais, desse jeito assim, cantando estrofe por estrofe na parte 3. Ah, e agora tá chegando a hora que eu tenho que me despedir de vocês. Não gosto, eu gosto de ficar aqui. <risos> eu gosto de ficar com vocês, dando aula aqui, curtindo com vocês. Mas, o lado bom é que quando a aula acaba, é hora de cantar junto a música toda. E eu sei que vocês adoram. Bom, lembrem que vocês baixam o PDF com todas essas anotações gratuitamente lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link está embaixo na descrição dessa aula. Se você quer ser meu aluno, minha aluna, contar com o meu acompanhamento no intensivo de inglês da Teacher. Milena. o link também está embaixo e se você já tem inglês a partir do nível intermediário, está buscando chegar no avançado ou até já tem o um inglês avançado e quer se manter nele, eu tenho um programa de assinatura que é o Teacher Milena Flix, que é muito bacana para te dar repertório em inglês e se você quiser conhecer, tem uma aula gratuita do Teacher Milena Flix, o link também está embaixo na descrição dessa aula. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e é claro que eu te espero na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! There were bells on a hill But I never heard them ringing No, I never heard them at all Till there was you There were birds in the sky But I never saw them winging. No, I never saw them at all Till there was you And there was music and wonderful roses, they tell me in sweet fragrant meadows of John-